0: Fala pessoal, entrando aqui para mais uma live, deixa eu fixar o tema aqui, muito bem, vamos fixar o comentário, deixa eu ver se eu tô na Wi-Fi, eu tô na Wi-Fi, deixa eu limpando esses, essas notificações aqui, beleza, quem for chegando vai dando um bom dia, vai falando aí de que cidade, de que parte do mundo você me ouve, deixa eu ir diminuindo aqui esse... Esse som, deixa eu tirar esse som agora, para a gente começar o nosso bate-papo, continuando a reflexão sobre o livro Cavaleiro Preso na Armadura. e esse livro ele traz muitos, muitos ensinamentos. Deixa eu tomar aqui o meu Elixir da Vida, que é uma receita de longevidade de Okinawa, né, da ilha de Okinawa no Japão, então quem quiser depois eu falo no final da live qual é essa receita aqui. Enquanto isso, né, deixa a galera ir chegando, eu vou fazendo um convite aí, se você está vendo esse vídeo no YouTube, segue lá no Instagram, no Instagram que eu estou trazendo né, a, maior, a maioria dos posts, né, então segue lá no Instagram, até para você poder participar da live ao vivo, né, conversando aqui, e também segue lá no Telegram, no Telegram a gente chegou já a mil seguidores, tem lá um cara, deve ser mil e pouquinho, e eu estou colocando muita energia lá. Hoje mesmo acabei de enviar mais um áudio sobre a minha reflexão do livro Mulheres que Correm com os Lobos, esse livro maravilhoso aqui. Né, que eu tenho sempre recomendado para se ler. Eu estou lendo ele e eu já mandei hoje mesmo mandei uma reflexão no, novamente sobre esse livro. Hoje ainda vamos falar lá também sobre a Lua que entrou em Peixes e também o Mercúrio que entrou em Leão. Né, eu estou com o mapa aberto aqui. Mercúrio acaba de entrar em Leão, então temos uma grande mudança de energia aí na nossa comunicação e a Lua entrou em Peixes. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso lá no grupo do Telegram. Então entra lá para acompanhar. Bom, vamos lá, né? A gente está falando sobre esse livro aqui, já está dando aí, se eu não me engano, cinco ou seis lives. Eu vou contar direitinho, depois eu vou colocar numa playlist. né? Eu quero deixar isso bem organizadinho, porque isso aqui né, vai ficar posterior para todo mundo poder consultar, como se fossem aulas sobre bioenergética, sobre a terapia haitiana, sobre psicologia, enfim, sobre várias coisas que a gente conversa aqui. Porque esse livro, esse pequeno livro, né, essa finura aqui, essa fábula, essa história, traz muitas e muitas reflexões. Então, para quem não está acompanhando, né, para quem está novo aqui, como é que eu tenho feito, né? Sempre eu gosto de estudar os livros, então bom dia Viviane, seja bem-vinda, Rô. Aliás, quem gosta dessa live, quem acha interessante, compartilha aí com três amigos, pega esse avinhozinho aí manda para que esses amigos possam participar aqui com a gente, os coraçõezinhos também são muito bem-vindos, gratidão. Quem participa dessa live já recebe inclusive uma purificação do Roponopono, porque sempre eu estou fazendo aí as purificações. Então eu gosto muito de ler e eu vou grifando né, todos os trechos importantes, isso de todos os livros que eu, que eu estudo, né? porque todos eles trazem conteúdos para o meu trabalho, né? para as coisas que eu vivo na vida. E o que, que eu tenho feito? Eu faço uma curadoria no início, né? antes da live, eu dou uma olhada nos trechos que eu grifei e eu coloco um asterisco naqueles que eu acho interessante a gente ler e trazer uma reflexão. Então, a gente não conseguiu terminar, né? porque por incrível que pareça, cada capítulo desse livro aqui traz muitas e muitas reflexões. Então, no último capítulo, não deu na última live, não deu para terminar o capítulo 5. Estamos no finalzinho dele, eu vou terminar esse capítulo 5 e já vamos entrar no 6. Gratidão pelos coraçõezinhos que tem gente nova chegando aí. Tô tomando aqui meu elixir da longevidade. Receita dos moradores de Okinawa, no Japão. Então, olha só, vamos começar. E para quem não sabe também, esse livro é uma fábula. Ele conta uma história mesmo, como se fosse um conto, de um cavaleiro preso na armadura. E realmente, assim, essa armadura como começou a trazer muitos problemas na vida do cavaleiro, né? Então ele começou, estava querendo, estava perdendo a esposa, perdendo os filhos. A hora que ele foi tentar tirar a armadura, ele não conseguiu, né? Ou ninguém do reino conseguiu, e ele teve que ir numa jornada na floresta, né, em busca do Merlin para poder tirar essa armadura. É muito lindo, é uma floresta, é uma um conto, uma, uma história, mas que fala sobre a nossa jornada de vida, sobre uma jornada terapêutica. Então vamos lá, vamos começar aqui, né? Olha só. Bom, a gente estava falando no último capítulo sobre a questão de necessidade e ganância. né? Então, a gente estava falando sobre isso, né? porque quando você quer algo com coração, então, isso você quer para compartilhar. Quando você quer algo com o ego, o ego traz a questão da ganância. Então, como o ego, ele realmente, ele sempre busca separação, né? O eu sou melhor que o outro, ou eu sou melhor que você, né? eu quero chegar no topo, bom dia Pimentel, seja bem-vindo, ou bem-vinda, né? não sei. Então, como o ego ele tem isso, né, de separar, quando a sua ambição é do ego, geralmente ela vai trazer problemas. Mas quando a ambição é do coração, ela é muito, muito benéfica. Por quê? Porque exatamente quando você sabe que você quer algo para, inclusive, compartilhar... Imagina, quanto mais dinheiro você ganha, mais você pode ajudar os outros. Quanto mais conhecimento você tem, mais você pode distribuir esse conhecimento. Quanto mais amor você tem, você recebe, mais você pode distribuir esse amor. Então essa ganância do coração, né? na verdade, essa ambição do coração, a gente nem fala a palavra ganância porque a ganância traz uma coisa negativa, mas a ambição do coração ela é muito benéfica. Por quê? Porque ela faz você em busca de coisas né? para que você possa compartilhar essas coisas. Então, hoje, tem muita gente lá no Brasil é campeão de pessoas com muita, como eu posso dizer, crença limitante, crença negativa com relação ao dinheiro. Acha que o dinheiro é ruim, o dinheiro não é espiritual, o dinheiro é sujo, aquela coisa toda. E por conta disso, né, por conta dessas crenças limitantes, elas bloqueiam a entrada do dinheiro na vida delas. Bom dia, Ana Paula, seja bem-vinda. Elas bloqueiam a entrada do dinheiro. Né? Beleza, né, ela não recebe o dinheiro porque no fundo, no inconsciente dela, ela acha aquilo ruim. Só que ela está se privando de poder ajudar um monte de gente. Então, se ela entende, se ela começa a ressignificar o inconsciente, entende que o dinheiro é uma bênção, o dinheiro ele não é ruim, ele pode ser muito bom, se você souber utilizar ele, se você tiver ambição do coração, ou seja, quero mais, quero mais, quero mais, porque eu vou ajudar a distribuir esses recursos, você recebe mais. Né? Então isso é uma coisa muito interessante, saber vai fazer essa separação. E olha aqui, ele coloca aqui esse trecho que é muito interessante, eu sempre comparo os seres humanos com árvores, eu sempre me conecto com árvores, aliás, eu vou colocar umas fotos aqui no Instagram, porque... Hoje eu fui correr pela mata, né? eu moro em Mariporã, e eu encontrei um pinheiro gigante, maravilhoso, eu amo pinheiro. Né? O pinheiro é uma árvore incrível, dizem que é a árvore de aquário, né? tem um, um elemental de criança lá no pinheiro, é uma árvore incrível né? da nova era. E hoje eu vi um pinheiro enorme, enorme, já enviei a live de coração, arroa, gratidão Ana Paula, é isso aí, tem muita gente que já me segue que já está nesse espírito de compartilhar. Né? Chega aqui, compartilha a live, compartilha os áudios, manda mensagem. Então, assim, muitas pessoas têm conhecido, né? A é, Maria Cláudia, por exemplo, ela mandou para mim no Instagram que ela coloca, tira o print, ela manda para a galera dela, para os grupos dela e o pessoal agradece ela, porque é justamente isso, né? Você está compartilhando algo que está fazendo bem para você, você manda pro mundo também. Os coraçõezinhos ajudam muito com que o Instagram também divulgue essa live, né? Para que ele vá mostrando as pessoas que está acontecendo. Então eu vi um pinheiro maravilhoso, gigantesco, enorme, e eu nunca tinha visto um pinheiro tão florido. Eu não sei se vocês já viram aqui flor do pinheiro, ela é meio amarelinha, meio gordinha, né, umas, peles, umas pétalas meio gordinhas, muito lindo assim. Depois eu vou postar as fotos aqui. E o ser humano ele tem muito a ver com as árvores. né? A gente tem tudo isso, até o chakra raiz, né, o nome chakra raiz já remete às árvores. Então vamos lá, o que ele diz aqui. Ó. Você recebe a mesma energia vital que a árvore, usa a mesma água, o mesmo ar e o mesmo alimento da terra. Garanto-lhe que se aprender com a árvore, também poderá gerar os frutos que a natureza tem o propósito de gerar, e logo terá todos os castelos e cavalos que desejar. Ou seja, gratidão até uma compartilhou aí também muita gratidão. O, a árvore ela, ela recebe todo o recurso dela, a energia do sol, a energia da água, do vento, enfim, ela recebe tudo isso, mas para quê? Para ela gerar os frutos dela. Né? E os frutos dela beneficiam. Você já parou para pensar o quanto que uma árvore beneficia de seres, seres vivos, né? Seres humanos, animais, pássaros, insetos, enfim, outros vegetais, que muitas vezes eu vejo aqui em Mariporã, né, as árvores fazendo uma simbiose, uma subindo em cima da outra, uma vivendo junto com a outra. Então eu imagino o quanto que uma árvore ela doa, né, ela, ela tem ali a missão dela de gerar frutos, e esses frutos que ela gera, né, toda essa energia que ela gera, ela compartilha com o meio e por ela compartilhar com o meio, ela recebe mais de volta, então é muito, muito legal, porque é só você parar para pensar um pouco na natureza, né? a árvore dá o fruto, que é uma coisa maravilhosa, é uma delícia, Gente, frutas são incríveis, né? são alimentos por excelência, então alguém vai lá, pega aquele fruto daquela árvore e come, geralmente não se come a semente, e essa semente acaba caindo na terra e nasce uma outra árvore, ou seja, a, a, o fato da árvore doar o fruto dela faz com que ela se espalhe pelo mundo, olha que coisa linda! E a gente não para para pensar nisso. Então, imagina que você está doando alguma coisa, que você está compartilhando alguma coisa, que você está, enfim, ajudando alguém, você está espalhando a sua energia pelo mundo. E ela volta, obviamente ela volta, porque tudo volta. Né? O universo é uma grande caixa de ressonância, tudo que a gente emite volta para a gente. Muitas vezes não vai voltar por aquela pessoa que você ajudou, mas vai voltar por outra pessoa, por outra situação, porque não tem jeito. O universo ele sempre gosta de equilíbrio, a natureza gosta de equilíbrio, na medida que você doa, você recebe. Então é muito interessante, a árvore ensina muito isso. E aí ele coloca aqui, continua, né? Aos seres humanos foram dados dois pés para que não precisassem ficar em um mesmo lugar. Mas se ficassem sossegados mais vezes para aceitar e desfrutar, em vez de ficarem correndo de um lado para o outro atrás das coisas, compreenderiam verdadeiramente a ambição que vem do coração. Que é aquela questão da paz de espírito, né? Aliás, eu tô lendo esse livro aqui, estou terminando. Né, o, o Espiritualidade do Corpo, estou quase no finalzinho aqui, e tem um capítulo que ele fala justamente sobre a paz do espírito, que é quando você vive com o corpo livre, né? quando você vive sem os bloqueios, quando você vive em grounding, né, conectado com a Mãe Terra. Então essa coisa de ficar correndo de um lado para o outro, na correria que todo mundo fala, né? às vezes eu mesmo falo né, da brincadeira, eu estou na correria, porque, por exemplo, agora eu estava ali fazendo almoço, né? mas eu tenho que fazer uma live, e aí eu fiz o, coloquei as coisas no forno correndo, deixa eu tomar meu chazinho aqui, porque sim, eu cozinho, né, tenho exercitado esse lado lua em câncer que eu tenho, e todo homem deveria cozinhar. O homem que fala que ah, eu não cozinho porque é coisa de mulher, não sei o quê, é uma grande besteira, e é maravilhoso você fazer sua própria comida, porque você coloca a sua energia ali e você gera uma alquimia. Mas aí, acaba sendo uma correria, mas é uma coisa boa, né, porque eu fui, fiz lá, coloquei as coisas no forno rapidinho e vim aqui pra live, e depois, quando terminar a live, eu vou poder comer aquilo que eu fiz. Mas a questão é, o que, que você está correndo atrás? Né? essa coisa de ficar correndo de um lado para o outro, essa coisa de ficar na pressa, na né? coisa de ficar, de repente, naquela ânsia de conseguir coisas. O que será que você está buscando tanto? Será que o que você está buscando tanto já não está aí dentro? Essa é uma pergunta, essa é uma coisa muito interessante. Então, quando você vai para a floresta, que você olha para uma árvore, aquela árvore incrível, enorme, parada ali, tranquila, né? o quanto que você não pode aprender com a paz, com a, assim, a serenidade de uma árvore. Que está ali na floresta, de noite, ela está ali recebendo as coisas dela. Claro que a gente vive para o movimento, mas tudo tem o seu exagero. né? Então, se a gente fica correndo para lá e para cá que nem doido e não para um pouquinho para se conectar, para fazer o enraizamento, que é o ground, né? Que a gente fala na bioenergética, a gente não recebe a paz, o amor e a energia que vem da mãe terra. Então aí acabou o capítulo, não acabou não. Ele tem aqui, né? Aí tem tudo a ver com essa coisa que eu falei da correria. Porque ele colocou aqui, ó. Ele chegou à conclusão de que o tempo realmente passa rápido quando se está em contato consigo mesmo. Ele lembrou quantas vezes o tempo se arrastar, se arrastar indefinidamente, indefinidamente quando tinha dependido dos outros para preenchê-lo. Aqui a gente fala da ilusão do tempo, né? que eu sempre falo sobre isso também. Quando você vai para uma meditação e você senta para meditar de verdade, você perde a noção do tempo. Né? Pode ser que passe mais devagar, pode ser que passe mais rápido, mas no geral você percebe que quando você entra no flow, aqui que ele coloca, né? É, ele chegou à conclusão de que o tempo realmente passa rápido quando você está em contato consigo mesmo. Isso se chama flow. Né? Isso tem um estudo, inclusive, da psicologia positiva. É Quando você está no flow, fazendo aquilo que você ama, em contato, em conexão, no momento presente, você não vê o tempo passar. Por isso que o tempo passa rápido. Então lembra que o tempo é uma ilusão. Não é que ele passa rápido, devagar ou coisa do tipo. Mas você não percebe o tempo passando. Então você começa a fazer as coisas, de repente quando você viu, meu Deus, era do almoço. Né? E às vezes você até passa a hora do almoço, não, não comeu, esqueceu de comer. Por quê? Tudo isso é o estado de flow. Você entrou no flow, você entrou numa, numa coisa do momento presente, numa coisa que preenche a sua alma, e você não vê o tempo passar. Em contrapartida, geralmente, quando você está fazendo uma coisa que você não gosta, o que, que acontece você fica olhando a cada minuto no relógio para saber quanto tempo falta. Deixa eu colocar um, tomar, terminar meu chá aqui. Mexi esse chá, para quem quiser saber, é chá verde com jasmim. Essa é uma receita de longevidade dos moradores da ilha de Okinawa, no Japão. E eu tomo de vez em quando porque é muito bom assim, né? Então o que acontece? Quando você está fazendo alguma coisa que você não gosta, você fica, né? Quem nunca? Você fica olhando o um relógio a cada um minuto. Meu Deus, não passa esse tempo. Meu Deus, não dá horário. Quantas e quantas pessoas, eu mesmo, um tempo atrás, né? quando eu estava no meu trabalho que não era o que eu amava, eu ficava ali, né? Olhando o relógio. Meu Deus, não dá logo seis horas para eu ir embora. Não dá logo cinco horas... Quanta gente, mas a vida não precisa ser assim. A vida deveria ser o contrário, você deveria aproveitar cada segundo do tempo com alegria, com felicidade, e não esperando, torcendo para que a hora passe, imagina? É você torcer para que o dia passe rápido, para que a hora passe rápido. Ou seja, você está torcendo para que o seu tempo aqui na Terra passe mais rápido. Então aqui essa lição desse capítulo, desse finalzinho do capítulo é Será que você está fazendo as coisas que você ama? Será que a ambição que você está tendo é a ambição do coração, que também não quer algo exagerado? Porque muitas vezes a missão que vem do ego, ela quer algo exagerado. Então ela sempre quer mais, sempre quer mais. Nunca tá bom. Né? Então ela conseguiu um carro, agora ela quer um carro melhor. Ela conseguiu uma casa, agora ela quer uma casa melhor. E tudo bem isso, né a gente vai crescendo realmente, mas é como se nunca tivesse um senso de estou feliz, estou plena, satisfeita, estou grata ou grato por aquilo que eu tenho. E quando você entra na missão do coração, você agradece tudo que você tem. Vai vindo as coisas no tempo que o universo quer também, no tempo que você vai tendo uma tranquilidade para poder trabalhar e você se sente realmente no flow, né, trabalhando aquilo com aquilo que você ama. Por exemplo, ontem mesmo eu atendi uma pessoa que ela falou, meu, eu estou aqui nesse trabalho só por, pelo dinheiro, né, eu fui por esse caminho só pelo dinheiro e chegou agora na questão do retorno do Saturno, né, a pessoa está passando pelo retorno do Saturno, quem aqui já passou pelo retorno do Saturno sabe muito bem né, que ele traz essas coisas à tona para a gente poder refletir, e aquela coisa, né? Se você não reflete, se você não muda no retorno do Saturno, daqui a sete anos ele vem e dá mais porrada. Gratidão aí. Que reflexão incrível. Que, rever, que reverbere. arrou E ajudem a reverberar, né? Manda esses coraçõezinhos aí. Manda o aviãozinho pra galera. Tem muito tempo de live ainda. Estamos aí. Temos, acho que... Estamos num 15 minutos, né? Fizemos só 15 minutos de live. Tem muito tempo ainda. Dá pra galera entrar. Porque agora eu vou falar sobre o capítulo 6. Né? Vamos ver se a gente consegue terminar esse capítulo nessa live. Que é o Castelo da Vontade e da Ousadia. E esse castelo vai trazer uma coisa muito, muito interessante, uma coisa que algumas pessoas me perguntam às vezes, que é a questão, a que ele fala, né? a metáfora, porque nesse castelo, que é o da coragem, da vontade e da ousadia, ele encontra o dragão, né? o dragão do medo e da dúvida. Esse dragão, o dragão ele é um símbolo, né? então não sempre me pedem para falar do dragão, o dragão ele é um grande símbolo, é um símbolo da quinta essência, porque... Ele é um ser né, mitológico que ele acaba representando os quatro elementos e a quintessência pela espiritualidade. Então ele cospe fogo, ele tem o elemento fogo, ele voa, é o elemento ar, ele é escamoso, que é o elemento água, ele pisa na terra, que é o elemento terra. Então ele junta os quatro elementos e ele também ele é vivo, ele, ele fala uma coisa de transcendência. Ele é como se fosse um grande guardião, né, que você tem que ultrapassar. Então muitas tradições têm o que é chamado de dragão do umbral, que é quando você entra no seu inconsciente profundo, nos seus medos mais profundos, e você tem que enfrentar esse dragão. E esse dragão, ele pode receber, ele pode, assim, ele pode aparecer de diversas formas, né? ele pode aparecer de diversos medos. A Maria Cláudia colocou aqui, mas gente, é a terceira mensagem do dia que eu recebi sobre esse assunto, de nunca estar satisfeito, sempre estar em buscar estrago. Então, olha só, então o universo falando com você, e que, esse, que essa mensagem vá para outras pessoas também, se vocês ajudarem a compartilhar com os coraçõezinhos, com os aviãozinhos, Gratidão. Então esse dragão ele está dentro da gente. Então a gente tem vários simbolismos, por exemplo, São Jorge o dragão, né? a caverna do dragão, enfim, a gente tem muitas mitologias, muitas histórias que remetem a ter que enfrentar um dragão. O próprio cavaleiro preso na armadura, né? todas as histórias medievais, acabam trazendo esse assunto né? do cavaleiro que tem que libertar a princesa, né? libertar a princesa que está presa na torre pelo dragão. Né? O dragão tá ali Guardando a torre. Então o cavaleiro ele tem que ir lá matar o dragão para poder salvar a princesa. E, psicologicamente falando, a gente pode falar sobre o quê? Que o homem, nesse caso, né? então pode ser o homem e a mulher, mas a gente está falando sobre você acessar o seu ânimo, a sua ânima. Então a sua ânima está presa na torre, que representa a princesa, mas para você chegar na ânima, você tem que passar pela sombra. A sombra representa o dragão. E olha que interessante. E o próprio Jung fala sobre isso, né? ele fala que. É, o trabalho com a sombra ele é difícil, ele é complicado, mas o trabalho com a ânima é mais ainda, mas por quê? Porque para chegar na ânima, você tem que ultrapassar o dragão a Bárbara colocou, te perguntei outro dia sobre o dragão, que eu vejo ele dormindo em algum lugar dentro de mim, e depois de um surto de raiva, normalmente, eu vejo ele sendo liberado então, é assim é uma representação que a gente tem no nosso inconsciente pela espiritualidade também que é o quê? O dragão vamos dizer assim, ele está ele representando o guardião de medos né o guardião daquilo que está te protegendo de alguma coisa dentro de você. Né? Então essa raiva, por exemplo, que vem e de repente liberta o dragão, pode ser esse dragão destrutivo, porque ele mostra aqui que o dragão ele é destrutivo, né? ele está aqui realmente querendo trazer a destruição, ele está querendo te bloquear no crescimento. E aí, para a gente começar a entrar no assunto aqui, olha só. Uma vez, Mellin disse né, que o autoconhecimento pode matar o dragão do medo e da dúvida. E esse dragão aqui que ele está enfrentando é o do medo e da dúvida. Então, assim, o medo, ele paralisa. O medo, ele é um grande, vamos assim, um paralisador da nossa vida. O medo, assim, como tudo, né? A gente tem que ter aquele medo saudável no sentido de, pô, eu vou atravessar a rua, eu quero atravessar a rua, eu tenho que ver se não tem um caminhão vindo, um carro vindo, pra não ser atropelado. Né? O medo é aquele que te preserva a vida, beleza, né? Você tem que ter aquele cuidado. Mas, muitas vezes, o medo, ele é exagerado. Ele é aquele medo que realmente não deixa você ir adiante. E o dragão representa um grande medo. É né? você ultrapassar o dragão é você vencer um grande medo. E aí que está aquela questão que ele coloca o autoconhecimento pode matar o dragão do medo e da dúvida. E a dúvida é um grande inimigo. né? Aqui eu vou mostrar novamente esse livro também eu estou quase terminando, O Poder da Kabbalah. E eles falam aqui sobre a questão do inimigo. né? O grande inimigo, que é Satã, por exemplo, essa coisa do diabo, do chifrudo, nem tem na Kabbalah, na verdade. né? Eles chamam de Satã e Satã é simplesmente aquele que é o oponente. É uma energia contrária. E qual que é a energia contrária? É a dúvida. Então é aquela coisa, hoje mesmo saiu para mim, ela tá ali, né, não vou conseguir pegar o arcano estrela do Tarot. E o arcano estrela do tarô fala sobre, como eu posso dizer, você ter esperança, você ter boa fé na vida, né? Você realmente é, ter esperança de que algo vai acontecer, algo bom vai acontecer. Só que a dúvida mata isso. A dúvida mata isso. Inclusive, por, por sinal, né, eu tenho pegado algumas pessoas para atender com Júpiter retrógrado no mapa astral. E o Júpiter retrógrado no mapa astral geralmente traz desafios com a fé. A pessoa não acredita em si mesmo, a pessoa não acredita nela mesma e ela não, sabe, ela não tem aquela coisa de vai dar tudo certo, aquela esperança. E geralmente quem traz essa dúvida, quem mata os sonhos, né, é o dragão do medo da dúvida. Lembrando que aqui é tudo uma história, que é tudo uma metáfora, que é tudo uma simbologia para a gente poder refletir a nossa vida, né? Tem um dragão na costa onde eu coloquei como representando a força da natureza. E ele é uma grande força, porque Quando a gente domina o dragão, então assim, o matar o dragão, a gente não, não gosta da palavra matar, né? mas a questão de matar o dragão é o quê? É a gente conseguir estar no domínio dessa força da natureza, que é o dragão. Né? E que é todos os elementos, na verdade, elemento fogo, elemento ar, elemento terra, elemento água, e aí sim a gente chega na quinta essência, que é o espírito, que é o espiritual. Agora olha só, né? então aí o Sam, para quem não sabe o Sam, ele é como se fosse o eu superior do Cavaleiro, o Cavaleiro que está nessa jornada, e ele coloca aqui, né? Como pode viver consigo se não tem a vontade e a ousadia para testar seu autoconhecimento? Você, aí ele pergunta, você também acredita que o autoconhecimento pode matar o dragão do medo e da dúvida? Perguntou o cavaleiro. Certamente. O autoconhecimento é verdade, é a verdade, e você sabe o que dizem. A verdade é mais poderosa que a espada. A verdade é mais poderosa que espada. Então, assim, não é à toa que muitos mestres falam que a verdade vos libertará. né? Então, assim, você conhecer a verdade, você conhecer, você conhecer a si mesmo, porque é justamente isso, né? Cada pessoa vem com desafios, vem com questões aí, a gente passa por questões da infância que ficam marcadas na gente. E quando a gente busca o autoconhecimento, a gente começa a colocar uma luz sobre tudo isso e a gente começa a se libertar. Lembrando que, justamente isso, muitas coisas que acontecem na nossa infância, algumas que a gente pode até trazer de vidas passadas, acabam trazendo consequências, acabam trazendo encoraçamentos. Né? Como eu até comentei, eu fiz um post sobre esse livro né, de manhã, tinha um trecho desse livro, onde ele fala né, que se você guarda uma raiva, se você guarda um medo, alguma coisa dentro de si, e fica aquilo por muito tempo, aquilo pode se transformar numa uma doença. Ele dá o um exemplo, inclusive, da doença cardíaca, que é algo que mata muitas pessoas né, anualmente, e vem justamente dessa coisa, né de reprimir uma raiva, reprimir um medo, e a gente não pode reprimir. Aliás, como eu falei, Mercúrio acabou de entrar em Leão. Leão que é um signo de expressão. A pessoa que não fala, ela acaba adoecendo. A pessoa que tem ali dores internas ela não consegue falar, ela acaba adoecendo. Então, no mínimo, no mínimo é coisa que me fala, no mínimo, você vai, fala sozinho, fala com um cristal, pega um cristalzinho assim, conversa com ele, põe pra fora, escreve num papel, escreve uma carta, ou faça uma terapia mesmo, né? Mas porque tem que falar. Se não coloca pra fora, aquilo fica ali dentro, fermentando, fica ali dentro, causando realmente coisas complicadas. Eu atendi uma pessoa essa semana que ela estava passando por coisas de rinite, rinite não, era muitas alergias, né? urticária alguma coisa assim, alergias. E aí ele falou, meus médicos não descobrem o que, que é, meu Deus, não sei o que. Eu falei, hoje você vai descobrir. E aí no mapa astral estava claro ali o efeito de Marte. Marte estava sendo muito desafiado e, por coincidência do universo ou não, ele falou que esse ataque mais forte começou no aniversário dele. E o aniversário dele deu de presente o quê? Um ano de Ares. Né? E o Ares é o Marte, é o signo regido por Marte, que fala sobre a raiva. Então eu falei, você, nesse ano você tem que realmente trabalhar a questão da raiva tem que poder liberar, tem que poder colocar lá para fora, porque aquilo que fica corroendo dentro de si, e obviamente essa pessoa tinha questões da infância muito ligadas à Marte, né? eu não vou ficar detalhando aqui, mas teve questões muito ligadas à Marte, né? e aí aquilo ficou dentro. Né? E aí a pessoa cresce, a pessoa fala, não, beleza, eu já superei isso. Mas aquela criança não superou. E aquilo gera uma couraça, gera questões que são de autoproteção e que não permite a gente se expressar. Só que aquela raiva, imagina, aquela energia ela quer ser transmutada, né? Ela quer realmente, como posso dizer, ser colocada em prática, quer ser colocada para fora. Ou ela é transmutada mesmo, a pessoa entende, a pessoa compreende e aí ela se liberta daquilo, ou ela tem que colocar para fora. Tanto que na bioenergética a gente tem vários exercícios que são exercícios para você colocar raiva para fora. Muitas vezes a raiva está tão inconsciente que a pessoa começa a fazer o exercício e ela, ela não sente muita coisa, beleza. Mas quando ela começa a ficar um tempo a mais no exercício começa a vir à tona qual é a raiva que está dentro dela. E aí a pessoa tem uma catarse, uma explosão, enfim, tem muito a ver com usar a fala também. Então ela está, de repente, ali torcendo uma toalha, e gritando, e falando, e de repente alguma situação que ficou ali no passado, de alguma humilhação, de alguém que de repente é, pressionou ela de alguma forma. Porque a criança ela não tem muita defesa, né? Então, se você for parar para pensar, a criança, quando a gente é criança, né, bem novinho, que defesa que a gente tem? Então, tudo que acontece com a gente, a gente não tem como revidar, não tem como fazer alguma coisa. Mas a gente tem ali, aquilo fica no inconsciente. E se aquilo não for sendo trabalhado, se aquilo for crônico, se aquilo ficar pelo longo da vida, vai gerar uma couraça. Então, olha só, agora esse trecho aqui é muito, muito legal. Esse é o trecho Mind Blowing, que a gente fala que é para estourar as mentes, porque ele diz o seguinte. Né? Lembre-se, o dragão era apenas uma ilusão, disse Rebeca. A Rebeca é a pombinha. Lembra que esse livro traz muita sabedoria dos animais. E aí o, o cavaleiro fala... E o fogo que saiu da sua boca era também uma ilusão? Era, respondeu Rebeca... O fogo também era uma ilusão... Então por que me encontro sentado nesse riacho... Com minhas calças queimadas? Perguntou o cavaleiro... Porque você tomou o fogo... Tornou o fogo realidade... Ao acreditar que o dragão era real... Explicou Rebeca... Se você acredita que o dragão do medo e da dúvida é real... Você lhe dá poder para queimar suas calças e tudo mais... Disse Esquilo... Que é outro animalzinho que traz muita sabedoria... Isso aqui, é, por que, que eu falei que é mind-blowing? Porque é isso, galera, quando a gente vai para a espiritualidade mais profunda, quando a gente vai até para o lance, enfim, de, de o Ho'oponopono falar muito sobre isso, tudo é memória, tudo é uma ilusão, na verdade. Só que, como dizia o Einstein, né que é uma ilusão, mas é uma ilusão muito persistente. Então, a gente acredita nisso, a gente crê fortemente nisso, então aquilo se torna real. Então, ela, o que, que ela, os, os, animais, né, os animais estão ensinando aqui para ele? que aquele dragão que ele está tentando lutar com ele, mas o dragão está queimando ele de verdade, está né? soltando fogo, botando fogo nele. É uma ilusão, é uma ilusão criada na mente dele. Só que essa ilusão ficou tão forte, ele acreditou tanto nessa ilusão, ele cultivou tanto essa, essa crença, esse pensamento, que aquilo né, realmente afeta a vida dele. Então olha que paralelo interessante. Lembra que esse vídeo, como eu falei, esse livro, né? ele traz muito o conceito da bioenergética, da terapia reichiana, que é o encoraçamento, por quê? É uma coisa da mente uma coisa que você acredita, uma emoção, um sentimento, um tipo de pensamento que vai se manifestar no corpo. No corpo fisicamente, fisicamente. Então aqui não se manifesta fisicamente. Pode ser um encurtamento dos músculos, um enrijecimento, um corpo que acaba sendo desproporcional, uma falta de flexibilidade, principalmente nas regiões de couraça. Então, por exemplo, grandes pontos né, que são tidos como eles separam né, o corpo, que é aqui o pescoço, muita gente tem questões aí no pescoço, onde tira, né, coloca uma separação entre a cabeça e o resto do corpo, e na cintura. Né? Muita gente tem também, é, que quantas e quantas pessoas que eu atendo e que eu vejo reclamar de dor lombar. Né? Quantas pessoas ficam ali com uma dor lombar crônica e acham que aquilo é normal, aquilo não é normal. Você ficar tendo dor lombar direto não é normal. Significa que existe algum bloqueio energético ali. Então a energia não está fluindo. Então isso acontece muito, a pessoa... O padrão de pensamento e sentimento dela é tão forte que se manifesta no corpo, fisicamente, numa realidade. Né? Só que isso também é uma ilusão. Então, por isso que quando a pessoa tem um insight, quando a pessoa entende psicologicamente ah, o que está que gerando aquilo, ela pode se curar. Ela pode. É uma coisa muito doida porque quando você está todo duro, né? você está com uma couraça, tá com alguma questão assim, quando você começa a elaborar a causa, você começa a entender, parece que a couraça vai se desfazendo automaticamente. Então o músculo começa a se des, des, desenrijecer, acho que é assim. Né? O Louen conta nesse livro que um cara ele ficou até mais alto. Ele ficou mais alto. Por quê? Porque ele estava tão encoraçado, né? ele, ele, ele tinha um músculo muito rígido, né? ele, tava, ele era todo forte, mas ele era todo encoraçado que quando começou a soltar, principalmente os músculos das costas, ele acabou ficando alguns centímetros mais, mais alto, né? Por quê? Porque ele foi entendendo a partir da terapia, do trabalho corporal, como se libertar daquelas coisas que amarravam ele e ele pôde né, fazer com que a energia fluísse de forma mais plena. Então a grande questão aqui é que tudo é uma ilusão. E quando você tem esse, essa consciência de que meu tudo é uma ilusão, esse problema que você pode estar passando, um problema terrível, qualquer um que seja, se você conseguir colocar, meu, isso tudo é uma ilusão né, desse mundo aqui, da 3D, aquela coisa toda, como é que eu faço para poder subir além disso, para ultrapassar esse mundo de ilusão, e poder lá na fonte criar algo diferente. Né? Então esse livro aqui, como eu falei, por que eu gosto de trazer essas reflexões? Porque talvez algumas pessoas lendo só essa parte não chegassem nessa coisa tão sutil, né? de como que você realmente junta outra, outros conhecimentos, o próprio Roponopono. O que é o Roponopono, galera? Pra quem não sabe, é, eu tô me aprofundando muito no Roponopono Avançado, e isso é uma ferramenta de limpeza, que eles chamam de cleaning tool, né? uma ferramenta de limpeza. Limpeza do quê? Limpeza dessas ilusões dessas ilusões. Então, qualquer coisa que esteja causando uma dificuldade na sua vida, gratidão pelos coraçõezinhos aí, arou. qualquer coisa que esteja causando uma dificuldade na sua vida, é o quê? São ilusões, são memórias, são o que o Dr. Len chama de data, né? os dados. E é uma coisa muito interessante porque é mais ou menos parecido com o curso da Cristina Caro que eu fiz, que quando eu fiz o curso da Cristina Caro, na linguagem do corpo, a gente sabe que toda criança do 0 aos 7 anos está ligada à mãe, toda criança dos 7 aos 14 está ligada ao pai, e o povo vivia perguntando, né? Ah, meu filho de sete anos está com uma... E ela perguntava, então você já sabe o que é com você. E ficava se repetindo, né? E as pessoas ficavam com uma cara assim de não compreensão. Eles não conseguiam entender isso, né? No curso do Roponopono do com o Dr. Len é muito parecido. Mas é mais, mais bizarro ainda o sentido, né? Porque a pessoa vai lá e pergunta, não, mas meu filho está com uma doença, não sei o que, não sei o que. Como é que eu faço para limpar meu filho? E Dr. Len, Dedeida, Dedeida. Cleaning Dedeida. Ele só fala os dados, os dados. Tem que limpar os dados. O que, que são Os dados. Os dados são esse dragão. Os dados é o fogo do dragão que, por você acreditar muito nesses dados, esse fogo vai lá e te queima de verdade. Mas a partir do momento que você fala isso aqui não é real, né? eu não acredito, não vou colocar a minha energia, a minha libido, a minha energia mental nessa 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 crença, aquele fogo começa a perder a, o poder dele. Ele não começa mais a atingir, não, não te atinge mais. Daí é o que o Ropanopono fala de você limpar os dados, limpar as memórias sei que é desafiador, obviamente, né? Então, assim, a gente está muito enraizado aqui nesse plano tridimensional, nessa coisa de, da matéria. Muitas pessoas, infelizmente, não aceitam muito bem a espiritualidade. Né? Aquela coisa que não tudo tem que ser científico, tudo tem que ser provado no método científico. Só que a gente sabe que a ciência... É a, a, qual que é a, a, a beleza da ciência? É você ter a dúvida, é você ter a curiosidade. Então, negar uma coisa só porque hoje não consegue ser provado é fechar as portas, né? É você usar, uma, é usar a couraça aqui... Ocular e não querer enxergar outras possibilidades. Porque hoje isso não é possível. Mas quem sabe daqui a 100 anos? Né? Ou daqui a 50 anos, talvez até menos, né? Então, quem diria, por exemplo, que é, 50 anos atrás a gente poderia estar falando assim numa live aqui, eu na minha casa, né, com o um celular aqui, em cima de uma pilha de livros, transmitindo aí para um monte de lugar aí no mundo, né, tranquilamente, de graça praticamente? Quem, quem imaginaria isso? Quem falasse isso 50 anos atrás, você tá achado de louco, né? que é coisa de, de sei lá, de, de bicho-grilho, mas hoje é possível. Né? E por que não, daqui a 30 anos, a gente tem uma medicina totalmente diferente, que olha para isso, que olha para as couraças realmente e fala, meu, isso aqui cria a doença. Então a gente vai atingir a causa da doença. Está vindo aí, está vindo muito para o Brasil agora, né, muito à tona a questão da nova medicina germânica, que também trabalha muito isso, né, trabalha muito a questão de qual é a causa. Então isso a gente já trabalha faz tempo com a linguagem do corpo a Metafísica da Saúde, a própria Medicina Tradicional Chinesa faz isso, né coloca a ligação entre os, os, a emoção e as doenças e os órgãos e aqui, como eu falei, né a própria couraça, imagina, se você tem uma couraça pressionando né os seus, os seus órgãos, o seu corpo, isso vai causar uma doença nos órgãos também. Por isso que tem muita gente que morre de dor de cabeça, por quê? Porque existe uma couraça ocular né? e existe uma couraça aqui, cervical que faz o quê? Restringe a energia, pressiona. Se a energia fica presa, é dor. Muita dor. Eu mesmo de vez em quando tenho dor de cabeça. O que eu faço? Eu sigo minhas técnicas. Eu vou lá e começo a apertar. Né, vou apertando os pontos, os pontos doloridos. Eu sei que eu estou apertando eles, estimulando a energia estar tá se dissipando. E, obviamente, eu não estou aqui com a selenita, infelizmente. Estou sim. Eu posso pegar uma selenita branca, né? que é um cristal maravilhoso. Aliás, hoje temos aulas do curso de cristais. Eu posso pegar a selenita e ir apertando os pontos. Como se fosse uma compressura mesmo com o cristal. E isso faz a dor de cabeça passar. Por quê? Porque a dor de cabeça vem de uma energia que está presa aqui, por algum motivo. Porque sim, a gente está a todo momento é, sujeito a estresses, a coisa que realmente constringe o músculo. Só que a couraça ela se forma quando? Quando o estresse o é muito forte, ou seja, ele é traumático, então aquilo fica marcado no corpo, ou quando aquilo é crônico. Ou seja, a pessoa fica carregando aquilo, então ela vive tendo... Por exemplo, ela convive com uma pessoa que a pessoa está sempre bloqueando ela sempre bloqueando ela, aí o que acontece, gera-se uma coraça. Por porque a coraça ela é uma defesa, ela é um sistema de defesa, lembra que o cavaleiro da... já na armadura, pô, colocou a armadura por conta de uma defesa, de uma dor que ele passou quando ele era bebê, né? e aí quando ele virou adulto, ele colocou essa armadura aqui, que protegia ele, dele mesmo na verdade, né? porque era uma memória, era uma lembrança dele, e quando ele apaga aquela memória, ele consegue se livrar daquilo ela não consigo esticar as costas e tocar os pés, sinto que é algo além do corpo, como descobrir? Então, aí por exemplo, tanto na parte da terapia corporal, quanto, eu diria que assim, a pessoa que não consegue né, fazer um exercício, é normal, a pessoa geralmente ela pode estar tá encorçada, o que eu diria é persistência. Persistência, todos os dias fazer. Todos os dias fazer. É, por exemplo, se há alguma coisa que está bloqueando energeticamente, por exemplo, a selenita, vou voltar a mostrar ela aqui, ela é uma pedra que ajuda muito a fazer fluir a energia. Aliás, por exemplo, a selenita, ela, a selenita ela vem de bastão, assim, né? e é um bastão que é muito positivo para você colocar bem alinhado com a coluna. Bem alinhado com a coluna, nas costas, né, de preferência. Deita, coloca a selenita bem ali e visualiza a energia circulando. Até porque se é alguma coisa espiritual, alguma coisa energética que está ali pesando, né, a selenita ela tem o um poder de limpeza. Ela faz limpeza, por quê? Porque ela tem todo um movimento, né? ela é uma pedra de movimento e ela tem enxofre. O enxofre ele é o um mineral que faz uma limpeza energética. Então, o que eu recomendaria? assim Primeiro, é legal você fazer limpezas energéticas com cristais, com ervas, com banhos, né, que isso aí é bem legal, para ver se não tem algo realmente. alguma coisa realmente energética pesando ali, porque tem sim, e dói, e deixa a gente enjoado, e deixa a gente com problema. Muitas vezes, você está enjoado, está com mal-estar, você vai tomar um banho e visualiza uma limpeza naquele banho e você sai nova dali. Por quê? Porque pegou alguma coisa, alguma energia que realmente está pesada. Então tem isso, tem as limpezas, e o que eu diria também é a questão da persistência. Tem que realmente fazer todos os dias, porque o músculo que ele está enrijecido, ele, muitas vezes ele não, ele não volta né, do nada, ele tem que ter um treinamento para ir se, se libertando. E a massagem bem energética pode ser bem é, muito boa também, porque na hora da massagem vai soltando né, e depois você mantém com os exercícios. É uma coisa bem interessante. Mas, por exemplo, ela não conseguir esticar as costas, mostra que a costa está rígida. Né? E muitas vezes a questão das costas traz padrões de raiva inconsciente. Porque a raiva ela sobe né, aqui pelas costas e ela vem aqui e vem para os dentes. Então, quando a raiva fica bloqueada, geralmente ela fica bloqueada nas costas. E aí ela fica presa ali e a pessoa fica com dor nas costas, fica com peso, fica ali, assim com a costa meio levantada né? e aquilo ela não percebe que é inconsciente. Porque quando fica crônico, a pessoa acaba não percebendo. É como se a pessoa conseguisse é, conviver com aquela dor, ela acostuma com aquela dor, até o momento que a dor vai aumentando, 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 ela não aguenta mais. Aí ela vai atrás de médico, vai atrás de um monte de coisa, só que como os médicos eles só olham a parte física, eles não vão olhar toda a parte energética. Então ele vai olhar se tem alguma coisa, se não tem. Né? Muitas vezes tem porque foi gerado, por conta do padrão de bloqueio, mas muitas vezes não tem nada. Quantas e quantas pessoas vão no médico com dores e o médico fala, não tem nada, não tem nada. Ela faz todos os exames do mundo, não tem nada. Por quê? Não tem nada no físico, está no energético. Né? Então tem que limpar o padrão energético. Isso é uma coisa muito importante. Colocando aqui, né? E ó, aqui, isso que é interessante. Ó. Deus deu ao homem coragem. A coragem dá Deus ao homem. Então isso é uma coisa muito interessante, porque também, dentro das virtudes, né, dizem que a coragem é a mãe de todas as virtudes, porque sem ela você não vive nenhuma das outras. Então a gente precisa de coragem. Né? O que é coragem? Coragem é meio de core, né? do coração. Então essa coisa de você viver com o coração, então lembra novamente, né se você conecta com a ambição do coração, que é você realmente querer mais, para poder compartilhar, para poder ajudar, tem gente entrando, gratidão, ahô, manda o coraçãozinho aí, manda o aviãozinho, para a gente bater um recorde, aí da... acho que não vai bater o recorde da última, que a última foi 50 pessoas, né mas vamos lá, quanto mais pessoa tiver, melhor. Mas imagina que quando você trabalha com o coração, quando esse coração está livre, ele te dá coragem, coragem, porque... Nada traz mais força, mais coragem do que você viver o seu próprio propósito. Você viver né, por uma coisa que é superior, né, por algo superior. Porque você entende que não é só para si. E você não está sozinho ou sozinha, né? é como se tivesse uma coisa a mais. Então também, quando ele coloca aqui, né, Deus deu coragem ao homem a coragem da Deus ao homem, significa que quando você exercita a coragem, você se conecta com toda uma energia espiritual que te apoia. E a gente sabe que tem muitas pessoas, cada uma com a sua crença. Tem gente que se apoia nos anjos, nos orixás, nos elementais, nos animais de poder, enfim. Mas a gente tem muito apoio em outros planos que podem nos ajudar a ter coragem. Aí em busca daquilo que a gente quer. Porque pra... E aí entra muito do que a gente falou também na lua cheia, né? Leão e Aquário. Leão é o arquétipo da coragem. Porque ele é um signo de fogo. O fogo é o elemento da coragem. Pessoas que têm pouco fogo no mapa, geralmente. É, tem pouca atitude, pouca ação, né? não entram em ação. Uma, uma coisa por quê? Porque muitas vezes elas nem acreditam. Porque a, o elemento fogo, que é o, o planeta Júpiter, é um planeta de fogo. Né? E o fogo é o elemento espiritual, é o fogo que traz essa questão de você acreditar. Né? Não é à toa também que todas as traduções têm o fogo como uma divindade. Eu postei recentemente aí falando sobre Agni, na tradição hindu, quando você vai, por exemplo, para a tradução judaico-cristã, Deus apareceu numa sarça ardente, né, que não se consumia, os gregos têm ali vesta né, que alimentava o fogo sagrado que tinha que ser alimentado para ele não se apagar, então os xamãs, todos eles, eles têm uma adoração pelo fogo, sempre eles se reuniam em volta do fogo, então o fogo ele tem muita questão da divindade, né? Cris, boa tarde, seja bem-vinda, aqui ainda é bom dia, né? mas aí eu sei que já é boa tarde. Então isso é uma coisa muito interessante. E quando faltar coragem para você, então duas coisas que eu vou dar de dica aqui. Primeiro é conectar-se com um propósito maior. Por que, que você está fazendo isso? Né, como eu falei, numa live que eu fiz, ela já está disponível, eu fiz com a Súria, vão falando sobre expressão. Eu sou introvertido, né, e antes era muito tímido, né, muito, só na minha, só na minha. Pra eu estar tá fazendo o que eu estou fazendo hoje, eu tive que ter coragem, para poder falar, meu, eu vou estar tá aqui, e vou falar minha, o que eu preciso falar, e pronto. Só que, por que, que eu fiz isso? Porque tem algo maior, um propósito. Eu estou vivendo o meu propósito, aquilo me deu força. E outra coisa, desenvolva o elemento fogo em você. Né? Vá para o sol, faça exercício, se conecte com o elemento fogo através de fogueira, do fogão, de uma vela, enfim, porque isso traz essa energia do fogo para que você vá em busca daquilo que você precisa. Olha só, aqui tem uma coisa bem interessante que ele diz, né? As decisões são simples de tomar, quando não há outra alternativa. Então esse é aquele conceito que a gente tem que usar com muito cuidado, mas é muito falado no mundo do empreendedorismo. Que é o queimar os navios ou queimar as pontes. Não sei se alguém já ouviu essa história, né? mas dizem que tem, tinha lá um general com um exército e ele foi invadir lá uma ilha e o pessoal estava tudo com medo, né? os, os soldados estavam tudo com medo ali. O que esse general fez? Ele foi lá e queimou os navios e falou: Bom, agora se a gente só vai embora, ou morto, ou se a gente venceu o inimigo. E aí ele conseguiu realmente mobilizar aqueles soldados. Eu não gosto muito da parte bélica, não gosto muito de guerra, essas coisas, mas é um exemplo que mostra o quê? Quando você não tem muita alternativa, quando você fala, meu, esse é o caminho, a decisão é mais fácil de tomar. E aqui o que eu diria para vocês, né, que é importante a gente tirar? O que, que ajuda a gente a tomar decisões? Valores. Valores. Então qual que é o seu valor pessoal? Eu não sei se eu perguntasse aqui para todo mundo que está aqui na live, tem 19 pessoas nesse momento, né, pelo que está mostrando aqui, Será que essas 19 pessoas têm, na ponta da língua, quais são os seus valores? Pelo menos o seu principal valor, o que é mais importante na sua vida? Porque esses valores ajudam, sem dúvida, você a tomar decisão. Qualquer decisão que você vai tomar, em qualquer área da vida, seja relacionamento, seja financeiro, profissional, enfim. Se você tiver claro os seus valores, aquilo que é importante para você, e muitas vezes exige um pensamento, exige que você pare e reflita para saber o que é importante para você, a decisão vai ficar mais fácil. Né? E outra coisa, quando não há alternativa, significa qual é o seu propósito, qual é aquele seu propósito inabalável. Por exemplo, na minha trajetória, né, eu determinei o meu propósito e como tem aquela coisa do, do satã né, que vem testar a gente, tem até a história de Jesus, que né, o diabo foi tentar no deserto, aquela coisa toda, isso também é chamado de ordalhos né, no, no esoterismo. Quando eu fiz o meu caminho, eu tive inúmeras coisas que tentaram desviar o meu caminho, né? Não, vamos abrir uma empresa disso daqui que vai dar muito dinheiro, não, vamos fazer isso aqui que vai dar muito dinheiro, vamos nisso. Sempre era isso, né? E o que eu mais precisava na época era dinheiro. Época, eu preciso de dinheiro, porque eu, eu saí de um patamar, que era dono de empresa, enfim, fazia um monte de coisa, para um patamar de alguém que está começando do zero. É tudo do zero, essa parte toda que eu estou fazendo é uma coisa que está no início ainda, né? Então eu tô crescendo a cada dia, mas ainda está no início perante o que eu era antes, que foi uma vida inteira trabalhando com TI. Então, na época, eu precisava de muito dinheiro, né? Eu precisava dessa coisa do dinheiro. E vinha a tentação, que era o quê? Vamos abrir uma coisa, não sei o quê. Vamos abrir não sei o quê. Só que a todo momento eu via que, meu, isso aqui vai desviar o meu caminho. Esse aqui não tem nada a ver com o meu caminho. Por quê? Porque eu tinha o meu caminho muito certo. Tinha, não. Tenho, né? Eu tenho o meu caminho muito certo. Então, era muito fácil responder para a pessoa. Obrigado, mas essa oportunidade não é pra mim. Né? Não, mas eu vou te mostrar os números, a gente vai ganhar muito dinheiro, não sei o quê. Eu falei, mas não é só o dinheiro que eu quero, entendeu? Eu tenho um caminho. E eu tenho que seguir esse caminho. Por que, que eu conseguia né, não ficar tão ali... Meu Deus, eu vou, não vou, não vou... E de repente ia e quebrava a cara... Porque eu tinha muito bem o meu caminho, o meu propósito. Então isso ajuda muito a tomar decisão. Olha só. E aí, novamente, né, ele vê que quando ele conseguiu vencer o dragão... Ele coloca aqui... ó, O autoconhecimento pode matar o dragão do medo e da dúvida. Então isso também... Né, uma, tudo que eu faço hoje... O que eu mais busco é o meu autoconhecimento, e é muito interessante por quê? Porque a cada pessoa que eu atendo, a cada pessoa que eu atendo eu tenho que estudar ela, então eu sempre falo, meu atendimento não é, ah, vou marcar hoje, né? Eu sempre gosto, meu, eu peço pelo menos uns três dias, dependendo do, do, da situação, até uns cinco dias, para eu poder marcar por conta da agenda e tudo. Mas por quê? Porque eu estudo a pessoa primeiro. Então eu pego toda a ficha de avaliação que ela manda para mim, né? E aí o que acontece? Ela vem... Ela manda aquela, aqueles, aquelas informações, eu vou pegando tudo aquilo e eu vou estudando a pessoa. Mas no momento que eu estou estudando a pessoa, eu estou me estudando também. Eu também estou me estudando. Então é uma coisa muito legal, porque a cada pessoa que eu atendo, a cada pessoa que eu atendo é como se eu me conhecesse um pouquinho mais. Esse é um trabalho, e isso é o que eu busquei. Eu né? falei, meu, eu gosto muito de autoconhecimento, porque eu tenho sol na casa 12. Né? Então quem tem sol na casa 12, tudo que é casa 12 exige muito autoconhecimento. Então eu buscava isso. E hoje, né, o meu trabalho antigamente era o que? Era trabalhar com tecnologia. Era computadores, redes e assim por diante. Então, meu estudo era baseado nisso, né? Conhecer os novos produtos, conhecer um monte de coisa. Hoje, o meu trabalho é o que? É conhecer o ser humano. Cada vez mais, cada vez mais. E era isso que eu buscava. Né? Só que isso hoje é parte do meu trabalho. Se eu pegar e ficar o dia inteirinho lendo esse livro aqui, né, que está aqui na minha mão, e eu, eu não consigo fazer isso porque eu tenho vários anos a fazer, mas se eu ficar o dia inteirinho lendo esse livro, é o meu trabalho. Né? Porque. É o meu trabalho e ao mesmo tempo é um prazer. Então junta as duas coisas, olha que interessante. A Samantha colocou aqui, quando começamos a empreender, aparece tanta vaga CLT, exatamente. Isso chama ordalhos, né? É também aquela questão, né? Quando você começa num relacionamento sério, com compromisso, começa a aparecer um monte de gente ali, né? Que surgiu do nada, né? Tipo assim, você não tinha ninguém, de repente você começou num relacionamento sério começa a aparecer um monte de gente. Isso são os ordalhos. São os testes do universo. É o universo ou o Satã, né? Como diz nesse livro aqui. Eu também vou terminar em breve para poder trazer muita coisa para vocês dizendo o seguinte, será que você banca esse caminho? Será que você quer realmente esse caminho? E aí quando você tem muito certo que o caminho é esse você vai dando um, um Hadouken em cada uma dessas coisas que vão chegando. Porque você fala, eu sei muito bem o meu caminho e isso é um desvio do meu caminho, então eu não vou seguir nisso. Isso é uma coisa muito interessante. Tem urano retrógrado na casa 12 em escorpião, sol em peixes, nodo norte na 1. Então, urano, todo o planeta que está na casa 12 ele pede muito autoconhecimento, muita espiritualidade, muita meditação, rituais, alteradores de consciência, né, como a ayahuasca, como né, várias plantas de poder, é, métodos de alteração de consciência que não são só com psicodélicos, mas com meditação, com respiração. Por quê? São planetas que estão no inconsciente. Né? E aquele que está no inconsciente, imagina, a casa 12, casa de peixes, ela representa o oceano. Então imagina quanta riqueza tem no oceano, só que para você chegar naquela riqueza, você tem que mergulhar profundamente. Né? Então imagina que qualquer planeta na casa 12 é um planeta que está submerso né, naquele mar de emoções, naquele mar de conteúdos inconscientes, mas que quando você chega lá você acessa a energia do planeta. Aliás, uma coisa muito interessante também dizer é, a gente falou muito do dragão, geralmente nas histórias o dragão guarda o quê? Um tesouro. Ele guarda um tesouro. E geralmente ele guarda um tesouro aonde? Na caverna. E a caverna representa o quê? Representa justamente o nosso inconsciente escuro, profundo, onde a gente não sabe o que a gente vai encontrar. Tem medos ali, porque eu não sei se alguém já entrou numa caverna aqui, mas você entra numa caverna, de repente ela está escura, né? você botou uma luz aqui e tem uma aranha na sua cara. A aranha está aqui, enorme na sua cara, você não viu ela. Por quê? Porque você está no escuro. Né? Aí você olha para baixo e tem uma cobra passando do seu lado. No outro tem um escorpião ali. Por quê? Porque a caverna ela é escura, ela guarda muita coisa que a gente não consegue enxergar. Então ela tende a dar medo, as pessoas tendem a ter medo de entrar numa caverna. E é a mesma coisa com o inconsciente. Quando você começa a mexer com o inconsciente, pode dar um certo medo. Mas é ali que tem um tesouro, muito forte. Olha lá, a Ana Paula também tem só na casa 12, a Rô, bora o autoconhecimento. A Ju falou, eu ficaria o dia todo lendo, eu também. Né? Então assim, eu, vou ter, eu fico boa parte do meu tempo lendo sim. Né? Eu tô sempre, por isso que eu estou sempre trazendo coisas e estou sempre compartilhando. Então a galera, vai pro Telegram, se você não tá no Telegram ainda, porque você vai se aproveitar de todo o meu estudo, todo não, né? porque obviamente eu não fico o dia inteiro lendo e colocando no Telegram, mas de grande parte, porque a nata, aquilo que eu vejo, nossa, que coisa legal para compartilhar, eu vou lá e compartilho, né, gravo um áudio no Telegram. Então, primeiro que você vai conhecer livros que talvez você não conheça, aí você pode ir e buscar esse livro, comprar o um livro. Galera, livro é uma das formas mais baratas de você ter acesso a um conhecimento maravilhoso. Imagina que você paga 30, 40, 50 reais que seja num livro, né? e você vai ter ali 6 horas de conteúdo, de um autor que estudou, escreveu um monte de coisa, é que as pessoas não gostam muito de ler. Mas para quem gosta de ler, é uma fonte riquíssima e barata de conhecimento. Porque, como eu falei, um livro custa de 30, 40, 50, então é uns um livros muito caros, 100 reais que seja. Mas se você pegar o tempo que você passaria lendo um livro, geralmente é o quê? É 3, 4, 5, 6 horas, né? dependendo do livro. Tem livro que é 12 horas que você passa lendo. Então imagina que é tudo isso de conteúdo que vai estar ali disponível para você. Só que também é muito livro, né? A gente tem muito livro no mundo, então é legal ter uma curadoria. Então eu, por exemplo, eu sempre estou. Primeiro a Amazon indica muitos livros, porque ela já me conhece, né? Eu leio muito livro no Kindle, então ela vai sempre indicando. E o que, que eu faço? Sempre que eu vejo alguém que eu, que eu admiro, que eu falo, pô, eu gosto dessa pessoa. E ela fala que está lendo um livro, ela indica um livro, eu coloco esse livro na minha filhinha aqui, eu vou falar, vou, vou deixar ver o que esse autor fala. Né? Então eu vou buscando assim, então sempre está vindo coisa nova. Lembra também que eu falei, sempre eu estou compartilhando. Sempre que eu estou compartilhando, a cada dia eu descubro novos autores. Então, assim, é sem fim. Parece que o conhecimento vai terminar, mas nunca termina. Por quê? Porque eu estou sempre compartilhando, então está sempre vindo mais. Olha só que interessante, para a gente ir terminando a live, é, ele diz aqui, né? Depois que ele passou por tudo isso, depois que ele venceu o dragão do medo e da dúvida, que esse dragão lembra uma representação do inconsciente dele, das sombras dele, daquilo que ele tem medo, né? quando ele venceu isso, ele sabia que nada poderia detê-lo ele saber que nada poderia deter, então ele vai em busca, o próximo aqui capítulo é o verso da verdade, e aí provavelmente vai ter mais uma live, a gente finaliza né, esse, essa sequência, e vai ser uma live mais rápida, mas o que eu queria dizer aqui? Essa questão do dragão, né, que como eu falei foi perguntado, inclusive a gente explora ele um pouquinho mais, ele tem todo um simbolismo, né? mas quando a gente pensa nesse sentido, que o dragão ele fica numa caverna guardando um tesouro, e aí o que acontece? Esse tesouro, ele é a sua essência. Eles são seus dons, valores, né? aquilo que você traz assim, até de outras vidas, aquilo que está bloqueado, de repente, por conta de alguma couraça, de algum trauma que você passou. Aquele dragão está ali, aquele dragão representa o um medo. Então ele é um guardião, ele é um guardião. Só que ele é uma ilusão, né? ele também é uma ilusão, ele é uma criação sua. Então imagina que, no caso do cavaleiro aqui, quando ele entrou nesse castelo do conhecimento, da vontade lá, ele, ele se deparou com um dragão, só que o dragão era uma criação dele mesmo. Dele mesmo e ele estava com medo do dragão que ele mesmo criou. Só que ele não sabia disso. Ele não sabia. Os animais que ajudaram ele, né, a Rebeca lá, e o Esquilo, que ajudaram ele a entender que esse dragão é uma ilusão. É uma ilusão. E por isso que o autoconhecimento destrói o dragão no meio da dúvida. Então quando você começa a entrar no seu inconsciente, você vai se deparar. Laura, lá, lá, seja bem-vinda você começa a se deparar com medos, você começa a se deparar com um monte de questão. Por exemplo, eu falo pra galera, muitas pessoas que começam a fazer oração do perdão, elas trazem uma auto-sabotagem, elas se sabotam. Por quê? Porque ela começa a acessar coisas no inconsciente dela que ela não quer ver. Porque traz um medo, traz uma questão ali, e geralmente é interessante ela estar tá com apoio, né? ela está com alguém fazendo uma terapia, algum processo de autoconhecimento. Por quê? Para ela não desistir. Nesse caso aqui do livro, os animais, o Esquilo e a Rebeca foram os terapeutas do cavaleiro. E falaram para ele, esse dragão te queimou, doeu, mas é uma ilusão. Porque até o fogo dele é uma ilusão. E por que, que queimou e doeu? Porque você deu muita força para isso. Você acreditou muito que isso era verdade. Então quando você começa a entender e a ressignificar, e isso parte do autoconhecimento, né, como eu falei, quando a pessoa começa a compreender o porquê que ela age de determinada forma, ela tem a escolha de falar, não vou mais agir assim. Né, e aí ela começa a mudar o, o formato dela de agir. Então quando você vence o dragão, que aí você acessa todos os tesouros, quando ele termina lá no livro, ele fala, agora nada pode parar ele. Porque você acessa o seu poder pessoal. Vamos fazer um paralelo com a astrologia, porque eu sei que muita gente gosta de astrologia aqui. Né? Um dos grandes significadores que pode mostrar esse simbolismo do dragão, da caverna, dos tesouros, é justamente Plutão. É Plutão, que é aquele planeta planeta. Aquele planetinha, né, que dizem que na é planeta é planeta, não importa, a astrologia ele é planeta, né, ele tem uma força muito grande, ele é um transpessoal, então ele é muito lento, só que aonde o Plutão está no seu mapa é um ponto muito, muito importante. Não pelo signo, o signo geralmente ele vai falar sobre uma geração, né, então, por exemplo, tem muita gente, provavelmente a grande maioria das pessoas que estão me assistindo tem Plutão e escorpião também, né, se tem mais ou menos na mesma faixa etária que eu. Então a maioria das pessoas tem o Plutão no mesmo signo, por quê? Porque ele é geracional, mas, contudo, a casa onde ele está é uma coisa mais pessoal. Então, assim, eu tenho o Plutão na casa 8. Você sabe onde está o seu Plutão? Vamos ver aqui, enquanto toma uma água. Você sabe que, que casa astrológica está o seu Plutão? Porque essa casa astrológica é uma área da vida onde você tem essa energia. Então, é uma área que você tem que explorar. Então, por exemplo, para mim, a casa 8 ela é muito importante. Vem muito poder ali da casa 8. Só que no meu caso foi muito complicado acessar a casa 8, até porque além de ter Plutão ali, tinha Saturno ali também. Tem, né? Não tinha. Tem Saturno. Então realmente eu tive que vencer alguns bloqueios para poder acessar essa energia da casa 8. Olha lá, Flávia tem na 12, espiritualidade profunda ali. Casa 5, muito poder pessoal, muita criatividade acessando esse Plutão, escorpião na casa 2, muito questão de poder financeiro, né, poder realmente manifestar a questão material, Geneviar na casa 1, um, uma personalidade transformadora, né? e já é escorpiana, então traz isso muito forte, casa 11, muito poder com os grupos, casa 4, passados família, que tem uma coisa muito poderosa, uma carga muito poderosa, aí a pergunta da Flávia, ele atrapalha? Ele atrapalha se você não lidar bem com ele, se você não consegue acessar ele de uma forma positiva. Porque o Plutão, eu falo que ele é o um mago, ele é o um alquimista do mapa, ele tem ali uma energia de escorpião, né? por isso que ele foi, a, a, como sei, ele foi associado ao signo de escorpião. Então hoje, se você for estudar astrologia, você vai ver que Plutão rege escorpião, além de Marte, que já é o regente tradicional. Por quê? Porque ele pode ser uma autodestruição. Ele pode, se ele não estiver bem trabalhado, ele é um planeta que traz autodestruição. E aí o que acontece? Se ele é bem trabalhado, ele te traz o poder pessoal. Ele traz o poder, pessoal. É a coisa que mais luto pela questão financeira, então. Isso é uma coisa importante. A Viviane e a Laura têm Plutão na Casa 9. Crenças muito profundas. E olha só que importante. Essa crença muito profunda, se ela não for trabalhada, ela pode ser autodestrutiva. Se ela for bem, bem trabalhada, é uma crença poderosíssima. Então isso é o um acesso ao Plutão. Mas mais do que a casa, tem muitas pessoas que têm o Plutão em conjunção, em quadratura, né, em trígono com algum outro planeta pessoal aí ele triplica a força dele, porque imagina né, que ele vai estar numa casa, então aquela área da vida já está sendo o Plutão ali. Mas quando ele faz contato com o planeta pessoal, por exemplo, um cliente que eu atendi essa semana, ele até colocou né, que ele tem uma emoção muito reativa, ele é muito reativo, ele, tra ele traz uma, um, como ser, um, uma reação desproporcional à coisa, e todo mundo fala isso para ele. Mas por quê? Porque o sujeito tem Lua e Escorpião em conjunção com o Plutão. Então, imagina, eu falei, meu, relaxa, porque isso aí, o seu mapa, está mostrando isso. Claro que você tem que sintonizar isso, mas a lua é emoção, o escorpião já é intenso, né? Com Plutão, ainda é uma, uma tensão, uma intensidade, como posso dizer, atômica, né? Uma coisa de bomba atômica ali. Então, é muito forte. Então, o Plutão, se a gente não tiver bem com ele, ele causa uma autodestruição. Se ele tiver bem, ele traz muito poder. Ele traz muito poder. Por quê? E ele traz o acesso às riquezas. Riquezas, essas que a gente está falando, são seus talentos, dons. Dons espirituais, principalmente. Por quê? Plutão é Hades, né, dentro da mitologia grega. E Hades, ele é o senhor... Na verdade, Plutão, em romano, né, significa o rico. O rico. E, realmente, ele é o cara, né, Plutão, que rege nossos amados minerais. Todas as gemas. Né, então, imagina, todo o ouro prata, quartzo, safira, esmeralda, todos esses cristais maravilhosos que a gente vê no Curso de Cristais. Tem aluna do Curso de Cristais aqui, a gente vai se ver mais tarde, ali à noite. Toda essa riqueza de mundo mineral que a gente tem hoje é sob domínio de Plutão. Né? Ele é o cara que guarda isso. Por quê? Porque Plutão ele é o, o senhor do submundo, o senhor do Hades. Então, o submundo que dá medo de entrar, né? porque você não sabe bem o que tem ali, mas quando você tem a coragem, que a gente falou, né? de entrar nesse submundo, encontrar esse dragão, conseguir ultrapassar ele, conseguir vencer ele, né? entender que ele é uma parte sua. Então, se ele é uma parte sua, ele pode ser integrado a você. Então, por isso que eu não gosto da palavra matar, porque a gente não mata a sombra, né? a gente integra a sombra na gente, e aí ela passa a fazer parte do nosso próprio poder. E aí você, integrando, entregando, integrando o dragão em você, olha o trava-língua aí, integrando o dragão em você, você começa a explorar aquela caverna e você começa a ter acesso a todos os tesouros que estão ali. Que fisicamente a gente poderia falar de baú do tesouro, de muito ouro, joia, rubi, aquela coisa toda. Mas que na verdade a gente está falando de dons espirituais, de talentos, de uma força. Aliás, Plutão, Plutão e Escorpião são signos e planeta, o planeta e o signo, né? Que falam sobre uma força extrafísica aquela força da pessoa que de repente está ali no fundo do poço, está morrendo, mas ela se regenera, ela tem a capacidade de se regenerar. Isso é a força de Plutão. Então imagina, isso é uma coisa que todo mundo deveria ter, né conseguir acessar esse poder dentro de si de se regenerar. De qualquer coisa que a vida trouxer, aliás eu postei ontem uma frase do Marco Aurélio, que fala sobre a filosofia estoica, é uma frase que diz que você tem que aceitar tudo que vem. Né? Então, pô, mas aconteceu uma coisa horrível né, na minha vida. Mas queira ou não, essa coisa horrível, ela era para você, era para você aprender alguma coisa. Por pior que ela seja. Eu sei que é muito duro aceitar isso, né? Mas tudo que tá vindo na vida é pra gente aprender. E o Plutão é aquele planeta que traz aquela força que a gente tem para se levantar dos escombros e poder seguir em frente. E seguir em frente pegando aquele poder com aquilo que aconteceu. Então, é fato, né? É, geralmente as pessoas que mais sofrem na vida, quando ela tem essa força, quando ela fala, meu, eu vou usar esse Plutão... Né, para mim, ela consegue ultrapassar. A galera está acabando a live, infelizmente, 25 segundos. Eu tava lendo a história do Keanu Reeves, que ele passou por muito sofrimento na infância e virou o ator aí de Matrix, que todo mundo ama. Olha que coisa interessante, ele tem uma energia de Plutão muito forte aí, de se regenerar. Muita gratidão, Namastê, Harion, para quem estiver lá no Telegram, mais tarde a gente se fala. Para quem for da aula do Curso de Cristais, à noite a gente se vê e em breve eu trago mais lives aqui para você. Um beijão, até mais.